0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute ein bisschen in eigener Sache unterwegs mit einer etwas kürzeren Episode. Nicht, weil ich keine weiteren Episoden habe, im Gegenteil, ich habe im Moment über 25 nicht ausgestrahlte, sondern weil es ein wichtiges Thema ist und die Zeit doch für einige Winzer drängt. und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die branchen -News sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. So, ich grätsche jetzt mal mit einem Update in meine eigene Episode rein, was natürlich für dich ein bisschen verwirrend ist, weil du die Episode noch nicht fertig gehört hast. Aber die Episode ist jetzt schon mehrere Stunden online und äh, es gibt Updates zu dem Event, um das es gleich geht. Und die Updates werde ich dir hinten dranhängen. Das ist nämlich ziemlich cool, was hier gerade passiert ist. Dieser Podcast wird übrigens gesponsert von Amorim, und zwar Amorim Korg Deutschland. Ähm, das ist die... Fraktion, beziehungsweise der deutsche Sitz, der praktisch ganz Nordeuropa mit Korken versorgt. Und Amorim macht gerade was ziemlich Cooles, nämlich haben sie begonnen, ihren Instagram-Account endlich mal zu nutzen. Ja, und zwar richtig zu nutzen. Und offensichtlich haben sie sich auch eine schöne Kamera zugelegt oder einen guten Fotografen bezahlt, das weiß ich nicht so genau. Aber man kann auf diesem Instagram-Account eine ganze Menge über die kork und Kork-Produktion sehen. Und zwar so richtig geile High-End-Bilder. Das habt ihr garantiert noch nie so in der Art und Weise gesehen. Ist echt cool. Deshalb mein Tipp, schaut euch bei Instagram mal den Amorim-Account an. Und zwar heißt der amorim kork Kork mit C geschrieben und beides zusammen, also Amorimkork.deutschland. Ja, die haben auch noch den internationalen, aber der, um den es jetzt hier geht, ist -Kork Deutschland. Und da seht ihr sofort die ersten, eigentlich die, die existierenden, keine Ahnung, was sind das, 18 Bilder oder so. Ähm, da wird im Moment ein Stück der Kork-Produktion nach der anderen gezeigt. Ich habe mir diese Hallen auch von innen schon angeschaut, also ich war da und es ist absolut faszinierend. Jo, heute geht es um das Thema der weinbau -Software. Und äh, wenn du jetzt hoffst, dass du hier eine Episode kriegst, in der du die ultimative Empfehlung, Preis-Leistungs-Check, was auch immer, ähm, zwischen den unterschiedlichen weinbau anbietern kriegst, da muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Ich bin ja als Berater jetzt mittlerweile doch mit äh, fünf Betrieben parallel engagiert und äh, vier davon haben mir die Frage gestellt, äh, was sollen wir für Software kaufen? Ja, und noch ein paar andere Zuhörer, einfach die mit mir auf dem Austausch stehen, haben mir auch schon diese Frage gestellt. Und ich habe angefangen zu recherchieren und bin auf äh, ganz interessante Sachen gestoßen. Also das eine ist, dass irgendwas zwischen, ich meine, ich habe jetzt keinen Gesamtüberblick, aber irgendwas zwischen 20 bis 40 Prozent der Winzer offensichtlich nur wenig bis gar keine Software einsetzt. Also da sind teilweise Betriebe, die ihr Kellerbuch händisch führen, da sind Betriebe, die keine Kundendatenbank haben und, und, und. Ähm, oder halt äh, dann sehr alte Lösungen einsetzen, wo zum Beispiel äh, irgendeinen Winzer vor weiß nicht, in den 80ern vor 40 Jahren sich mal gedacht hat, ich programmiere jetzt irgendeinen Kram hier runter, hat das irgendwie gepflegt, da haben ein paar Winzer angefangen damit zu arbeiten und die schwuppsdiwupps hast du so eine Weinbausoftware, die halt irgendwie äh, ja auch nicht mehr so ganz up to date ist und deren Betreiber langsam aussterben, ja, beziehungsweise in Rente gehen. Und ähm, dann ist es scheinbar auch dazu gekommen, dass diese Systeme immer mal wieder hin und her verkauft wurden. Ähm, die Kundenstämme ausgetauscht wurden zwischen unterschiedlichen Systemen. Und da wisst ihr wahrscheinlich mehr drüber als ich, weil ich komme ja nicht aus einer Weinbaufamilie. Auf jeden Fall habe ich das mit großem Interesse nachverfolgt, habe dann bei verschiedensten Firmen angerufen und mir da einfach mal ein Feedback geholt, wie das so ist. Und es stellt sich für mich im Moment so dar, dass ungefähr jedes zweite Weingut in Deutschland, also was produzentenseitig, ich rechne das jetzt nicht nur in Flaschenweingütern, sondern jedes zweite Weingut, was Wein produziert wirklich, ähm, entweder eine veraltete Software einsetzt, eine Software einsetzt, die in absehbarer Zeit vom Markt geht äh, oder verkauft wird, was bedeutet, dass meistens die Nutzeroberfläche noch gleich bleibt, aber hinten drunter, also der ganze Backend-Kram sich ändert oder aber aktiv auf der Suche nach einer neuen Software ist. So Und ähm, dem Ganzen wollte ich mich ein bisschen annehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, mehrere Gespräche mit unterschiedlichen Geschäftsführern von verschiedenen ähm, Softwareanbietern und auch mit Vertriebsleitern und allen möglichen Leuten geführt, die äh, mit dieser Art von Software ihr Geld verdienen und äh, habe versucht, da irgendwie so eine Liste, preis leistungs was auch immer, raus zu, äh draus zu drehen, das funktioniert nicht wirklich. Warum funktioniert das nicht? Ähm, es ist so, dass die Winzer einfach zu unterschiedliche Anforderungen haben. Ne? Also der eine schmeißt alleine einen 19 Hektar äh, Fassweinbetrieb, der nächste äh, macht einen Familienweingut mit gemischt Fasswein und Flaschenwein. Beim nächsten sitzt äh, irgendein Verwandter im Büro, der äh, seit 20 Jahren in Rente ist und einfach nicht umgelernt werden kann. Der nächste sagt, er möchte eine gewisse Kreativität in der Kellerbuchführung beibehalten. Der nächste und so weiter und so weiter, ja und ähm, aus dieser Erkenntnis heraus habe ich festgestellt, okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe, dass ich hier einfach einen äh, schlanken Überblick in einer Episode gebe, sondern da muss ein anderes Format dran. Und äh, dieses Format, das ist jetzt per Zufall entstanden. Und zwar jetzt heute, also mit heute meine ich den 25.02., wo diese Episode bei Wein... Wein äh, bei Online... Bei Wein Plus, sorry, äh, online geht... Ähm, findet parallel eine Veranstaltung statt, und zwar die erste Veranstaltung. Das ist eine Auftaktveranstaltung einer Reihe, die ich ab jetzt weiter äh, betreiben werde. Und zwar ist es so, dass wir uns ähm, bei einem Softwareanbieter, in dem Fall VINU, einen Slot gebucht haben ja, bzw. ich habe diesen Slot gebucht. Der dauert zwei Stunden und der ist so gedacht, dass wir eine Stunde eine Einführungsveranstaltung machen und eine Stunde Q&A, also Fragen und Antwort mit Winzern, damit man verschiedene Anwendungsszenarien durchsprechen kann. So. Wir sind mittlerweile eine recht große Truppe, wir sind 18 Leute, die sich das reinziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht und wesentlich mehr, ja, weil man einfach ansonsten zu großes Chaos hat oder die Hälfte der Leute ihre Fragen nicht stellt. Aber ich habe vor, diese Veranstaltung regelmäßig zu machen und zwar auch mit anderen Anbietern, also wie die alle heißen, Soppe, Eurosales, Weinbau Online, Provino, keine Ahnung, alle anderen, die mir gar nicht einfallen, mehr Kulpa. Aber das ist der Plan. Ja Und äh, diese Veranstaltungen sind an sich kostenlos. Also das heißt, wenn du da mitmachen möchtest, dann sag mir einfach kurz Bescheid, melde dich bei mir. Ne? Also diego.weinverkauf.com oder geh in mein Impressum, da steht meine Handynummer, da steht auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Äh, ich brauche, wenn du mitmachen willst, eigentlich nur deine E-Mail-Adresse. weil Das ist im Wesentlichen eine Zoom- oder Google Meets-Veranstaltung. Ähm, du musst da auch gar nichts groß machen, ja sondern äh, die Idee dahinter ist folgende. Wenn mehr Winzer zusammenkommen, dann stellen auch mehr Winzer Fragen, der eine ist ein bisschen introvertierter, der andere ist ein bisschen extrovertierter und diese Fragen werden aber auch aus mehr Perspektiven bzw. aus mehr unterschiedlichen Bedürfnissen herausgestellt. Ja, Das heißt, am Ende geht jeder aus dieser Veranstaltung raus und ist wesentlich klüger darüber, was das eigentlich für eine Software ist, was die kann, für was die geeignet ist, wie diese Prozesse aussehen. Ja, Diese Termine sind dann ja auch in der Regel so, also ich weiß nicht, ob du schon mal welche gemacht hast, ich habe jetzt einige hinter mich gebracht, dass man halt sagt, okay, wie würde es dann aussehen, wenn eine Bestellung über den Online-Shop reingeht? Ja, und dann klickt der das mit dir durch und macht eine Musterbestellung und zeigt dir, wie das halt in der Software abgewickelt ist oder wie sich Kellerbucheinträge machen lassen oder ob es halt angebundene Finanzbuchhaltung gibt oder angebundene Shopsysteme oder mit welchen Shopsystemen man das überhaupt verbinden kann und wie nicht und ob noch irgendwo manu manuelle Arbeit nötig ist, ob äh, die Warenwirtschaft von Händlern, wenn die jetzt zum Beispiel SAP nutzen, ob die an die API von der Warenwirtschaft, die dieses Unternehmen anbietet, ran kann und, und, und. Also lauter Fragen, ja, die man dann einfach klären kann und wo es auch einfach dann praktisch immer gezeigt wird, was diese Software eigentlich kann. Wir sprechen dann natürlich auch über Preise. ja, Und die Preise sind ja meistens in irgendeiner Art und Weise modular, also bei den meisten Anbietern, wo du halt sagst, okay, ich brauche das Modul, das Modul, das Modul. Und dann hast du noch so eine Art Servicevertrag, vertrag der dann in einer Art Abo läuft. Ja, Manchmal hast du nur ein Abo, manchmal hast du nur eine erste, Einrichtungsgebühr, aber das ist äh, von bis ist da alles dabei, ja. Und es ist eben auch nicht unbedingt so, dass billig unbedingt schlecht ist, dass teuer unbedingt gut ist, dass billig unbedingt gut ist und dass teuer unbedingt gut ist. Also ich habe alles festgestellt, ähm, sondern es geht immer darum. Du hast Anbieter, die auf unterschiedlichste Arten von Weingütern spezialisiert sind. Ja, das ist das eine. Das heißt, wir haben zum Beispiel Software, die spezialisiert auf Großkellereien ist, die ist weniger gut in der Anwendung für Kleinstweingüter, zumindest so der Ruf, bis ich dann jetzt rausfinde, dass die im Moment seit einem Dreivierteljahr, ähm, komplett umgeschaltet haben ja, und ein neues software für Kleinstweingüter rausgebracht haben, wovon aber noch niemand was weiß und ne, und 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 so und das ist halt ähm, dieser dieser Markt für Software der ist unfassbar agil also wir haben im deutschen sowas 10 bis 15 ernstzunehmende Anbieter ähm, dann gibt es noch österreichische Anbieter auch ein paar die stück für Stück hier auf den Markt kommen und es gibt internationale Lösungen die auch teilweise zulässig sind soweit ich darüber informiert bin aber ähm, Ne, deshalb nenne ich hier jetzt keinen Namen, weil ich will keine Fehlberatung machen. So, wenn du mitmachen möchtest, die Idee ist im Wesentlichen folgende, dass wir ähm, so grob gesehen alle zwei Wochen äh, so einen Termin buchen. Ja, und wir machen das einfach ongoing. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ah, verdammte Scheiße, Mann, VinU wollte ich mir unbedingt reinziehen, jo, dann mache ich in zwei, drei Monaten nochmal einen Termin mit VinU ja, und wir rollieren das einfach durch und äh, auch die Tage, also im Moment ist das äh, so ein Freitagmittag, also der Termin ist jetzt elf bis eins, ähm, wir werden das wahrscheinlich immer rollierend an einem Freitag oder an einem Montag machen, ja, irgendwie so, das äh, hängt ein bisschen davon ab, wie die Gruppenmitglieder halt Zeit und Lust haben, aber ich werde im Wesentlichen so zwei Termine anbieten und äh, da kann man dann sich jeweils mit reinwählen, wenn man Interesse dran hat. Mein Tipp wäre, nehmt einfach immer dran teil, ja, Außer ich entscheide mich, das tatsächlich auf 20 Teilnehmer pro Veranstaltung zu limitieren, einfach um intensiveren Austausch in der Gruppe zu fördern. Aber das wird die Zukunft zeigen. Genau, wenn wir mit den Warenwirtschaftssystemen und den CRM- und Kellerbuchsystemen im Wesentlichen durch sind, dann gucken wir uns natürlich auch Sachen an wie Schlagkartei. Ja, das ist klar, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Wir werden uns Sachen angucken wie... Ähm, ja, das sind so, so Datenprotokollsysteme, also es gibt verschiedene Anbieter, die ähm, die Weindaten, ne, also die Analysedaten oder die die Art von Datenblättern, die ihr zum Beispiel an die Händler geben müsst, äh, die das digitalisieren und winzer ähm, Winzersicht ist da oft, warum soll ich dafür Geld ausgeben, ähm, wenn ich das richtig verstehe und auch da muss ich sagen, ich bin noch nicht so richtig tief im Thema drin, aber ich glaube, dass es da einen ziemlich krassen äh, Wettbewerbsvorteil gibt, wenn man die Systeme nutzt und zwar ähm, habe ich, ich hole jetzt ein bisschen aus, ähm, als ich bei verschiedenen Weinhändlern gearbeitet habe, also jetzt nicht nur bei Wir winzer sondern auch bei Karstadt und überall, ähm, da ist unfassbar viel ähm, händische Arbeit dazwischen. Ne? Also, du, wenn du Weine nachbestellen willst und so, das wird dann teilweise per Strichliste und dann muss es im Computer übertragen werden und dann können die Systeme sich nicht sauber gegenseitig den Feed einlesen und äh, totaler Zirkus. Und ähm, wenn ich als Winzer in der Lage bin, einen, ein Datenformat zu meinem Wein mitzuliefern, was reibungslos durch verschiedene äh, Systeme, die händlerseitig, also zum Beispiel vom Großhändler zum Einzelhändler oder vom Einkäufer zur Online-Plattform oder wie auch immer, ähm, wo dieser Datenfeed reibungslos, ohne menschliche Zwischenarbeit und ohne Fehler abgewickelt werden kann, dann bedeutet das, dass meine Weine natürlich auch wesentlich lukrativer für den Wiederverkäufer sind, als die Weine des Winzers nebendran, der vielleicht den gleichen Händlerrabatt anbietet, aber wo überall nochmal ein Mensch zwischengeschaltet werden muss, um Datensätze zu überarbeiten. Ja, Und das ist der wesentliche Wettbewerbsvorteil, den ich da sehe. Ähm Deshalb werden wir uns auch solche Systeme angucken, um das einfach zu verstehen. Ja, wir werden uns auch Agenturdienstleistungen angucken, also Social Media Marketing, Design Marketing, ja alles Mögliche. Wir werden uns auch nochmal Firmen wie zum Beispiel Bein Plus angucken und halt einfach alle möglichen Dienstleister, die es gibt. Ja, Wir können auch Termine bei Logistikern, bei Fulfillment Centern. Ja, es gibt ja total viele Zulieferer, die einfach, kein Mensch kann das überblicken. Und äh, deshalb wird es diese Veranstaltungsreihe regelmäßig bei mir geben. Ähm, wenn da jetzt die Frage rauskommt, wie finanzierst du das Ganze? Also äh, erstens, ich habe mit einer ganzen Menge von äh, diesen Firmen mittlerweile Provisionsvereinbarungen. Ja, so also das heißt, wenn über meine Empfehlung da einen, äh, einen Auftrag zustande kommt, dann bekomme ich dafür eine Provision. Ähm, das ist äh, die Provisionsvereinbarung, die nehme ich übrigens äh, nur an, wenn die nicht zu einem Aufpreis führen. Ja, sondern wenn ich sage, hey, ich übernehme für euch gerade die Marketingarbeit, dafür könnt ihr mir auch einen Anteil geben, aber der Preis bleibt gleich. Also wenn das Weingut von sich aus auf euch zukommen würde, ist genauso teuer, wie wenn ich euch den Kunden bringe. So, das ist ähm, die Art und Weise, wie ich damit äh, Geld verdiene, da bin ich auch äh, total offen, also ähm, das decke ich jedes Mal auf. Genau, und ähm, das andere ist, dass ich natürlich äh, im engeren Austausch mit Winzern und meiner Podcast-Community stehen will und eben auch die Bedürfnisse besser verstehe, um meinen Podcast präziser zu machen und um auch meine Beratungsdienstleistung dadurch zu verbessern. Ja, also insofern, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Und äh, genau, damit bin ich jetzt auch im Wesentlichen am Ende. Das ist jetzt eine Viertelstunde. Ähm, mein Aufruf ist, wenn du teilnehmen willst, dann lass es mich wissen, ja, kannst gerne auch fragen, wer bisher schon da teilgenommen hat. Ich kann dir dann eine Liste bereitstellen. Ich werde es nicht hier öffentlich im Podcast sagen. Aber es gibt ein paar Winzer, die gehen damit offen um. Und die können dann darüber auch berichten, wie das war. Jawohl, es ist... Freitagabend und äh, wir hatten eben den ersten Termin bei Vinou. Der ist sehr, sehr gut gelaufen und zwar ist der sogar so gut gelaufen, dass ein Winzer aus der Gruppe, der Lukas Sermann, gesagt hat, er wird seinen nächsten Termin, den wir bei Soppe haben, also den hatte eigentlich ich mit ihm zusammen bei Soppe, öffnen, damit wir den in der gesamten Gruppe machen können. Und äh, wenn du Bock hast, an äh, den Events teilzunehmen, es wird ein Follow-up geben mit Vinou am 18.3. Soppe ist jetzt der nächste Termin, das ist der 4.3., vierte, dritte, Freitag der vierte, dritte, jeweils um 11 bis 13 Uhr. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, in der wir uns organisieren. Da sind jetzt schon äh, über 15 Leute drin. Wenn du in die WhatsApp-Gruppe rein willst, dann schreib mich an. Ich lass dich rein. Genau. Und ja, damit endet das Update auch. Aber das sind die wesentlichen News. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Also der Termin war äh, wunderbar. Wir haben ungefähr eine Stunde eine Einführung gekriegt und danach ein richtig langes Q&A, also Frage-Antwort-Spiel gemacht. Es ähm, sind von sehr, sehr vielen Winzern unterschiedliche Fragen gekommen. Und das, das Tolle, genau wie ich es mir gedacht hatte, äh, sobald der eine Winzer anfängt, sich über eine bestimmte Funktion im Shop zu erkundigen, äh, löst das eine Frage beim nächsten Winzer aus. Ja? Und so haben wir uns die ganze Zeit die Szenarien und die Anwendungsbeispiele hinterher gespielt Und das ist exakt das Format, was unfassbar wertvoll ist. Und ich kann euch nur empfehlen, kommt in diese Gruppe rein. Es ist wie gesagt komplett kostenlos. Es macht tierisch Spaß und es sind andere Winzer da, die jung sind, die Bock haben, am Ball zu bleiben und die Lust haben, sich auszutauschen. Genau. Das war es soweit von mir. Ich beende die Episode jetzt und nächste Woche geht es dann mit was sehr Spannendem weiter und zwar, ähm, sofern nichts dazwischen kommt, <lacht> aber nächste Woche werde ich mit euch über das Weingut Dürnberg aus Österreich sprechen und ähm, Dürnberg hat was ziemlich Cooles gemacht, nämlich ähm, erstens einen Crowdfunding, ich glaube 2017 war das, was auch sehr, sehr erfolgreich war, also im mittelhohen, sechsstelligen Bereich ähm, und die geben jetzt Aktien raus. Also die firmieren um in der Aktiengesellschaft und ein Teil dieser Aktien werden dann in den Streubesitz an die Kunden gegeben. So Und äh, das ist natürlich äh, eine Art von Kundenbindung, die einfach exorbitant ist und äh, ich habe den äh, Herrn Dr. Klein, das ist, äh, der Vorstand von Dürnberg oder einer der Vorstände von Dürnberg, äh, habe ich exklusiv dazu interviewt, wie er das macht und äh, was das bringt, also was das finanziell bringt und was das auch aus Sicht ähm, der Kundenbindung und der Marketing äh, des Marketings im Allgemeinen bringt und äh, das ist ein sehr offenes, also wir sprechen über Zahlen und ein sehr interessantes Interview, genau und das ist, äh, wie gesagt, das nächste, was online geht und gleichzeitig ähm, geht es jetzt auch los mit äh, Englisch, ne? also The Art of Selling Wine, das heißt, nicht scheuen, auch mal auf Englisch reinzuhören. Mein Akzent ist im Wesentlichen der gleiche, ist und bleibt ein deutscher Akzent. Aber da gibt es super, super spannende Interviews über den Weinbau im Bordeaux. Und damit würde ich sagen, over and out. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode. Ach so, ja, und übrigens, wenn dir die Themen, die ich hier bringe und die Gespräche, die ich mache, gefallen, dann tu mir den Gefallen und teil diesen Podcast mit einem Freund. Danke.